0: w Hello， n you c a my name and know，baby won't you me？Hello， never never u help l l 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到霍尔兹虎，我是 Jazzy Rose，
1: 我是吉米饭，今天没有 l i
0: <笑>对我们以后就没有 l i 了。我刚才还在讲说，就是录节目的时候要跟 Layla 在隔空喊话，要喊什么呢？嗯，少喝点酒吧你。<笑>不 ，Layla 开玩笑啊 ，Layla 很快就会回归我们，他现在
1: 只不过说是野去了
0: 。他<笑>现在在泰国整个大醉大烂醉，然后每天就是过一些荒淫无度的生活。是的。对，大家如果想知道的话，我们就期待 Layla 回来，我们就让他 solo。
1: 对，就像他就咱们全程
0: 不讲话，对，全程不讲话，我连开头都不讲，我、啊啊哦、干嘛要录呢？
1: <笑>就听着，单
0: 独录一期，<笑>
1: 对，闭<比>麦
0: 。哎<笑>，你知道吗？就是今天节目开场前呢，大家我们先闲谈两句。昨天呢，我就看那个 YouTube， 然后不是之前就一直在 follow 那个大大大师嘛，然后他就请了一位歌手，然后来录了一期节目。然后我看完之后，我就觉得说。这不就是我们在那个就是年终盘点的时候说我们节目将来要走的方向吗？因为他录了一期盘点 MV 里面的灵异事件
1: 。哦，真的吗？
0: 超酷！然后他就因为不是台湾有一个歌有一个台语歌手叫曹亚文，然后他新出了一张专辑叫禁，就是禁止的禁。嗯。然后他本身就是一个那个恐怖片大粉丝嘛，然后他所有的歌就是选那种台湾华语音乐史上面就曾经被禁过的歌，然后就。就比如说吧，像那个《望春风》这首歌就被禁过嘛，然后理由是因为淫词艳曲啊，所以他就想说《望春风》有什么淫词艳曲的，然后后来他就调查这些事情，就发现《望春风》被禁是因为里面有那个什么“春”啊、吹啊“吹”啊这些词啊，可是他《春风”不就是要吹吗？不然要怎样？吹都不行了
1: 吗？吹都不行，<对>插行不行？
0: 对不起，也不行啊，“无心插柳柳成荫”就不行，然后。
1: 没有，不行插柳
0: 。对，然后曹雅文就他就专门就把那个里面就是什么就是春啊吹啊这些词拿这些词做梗，然后写了一首歌
1: 。哇，结果又被禁了是吗
0: ？没有，那整个一张专辑就叫禁，就是所有的歌都是从这些禁就是禁歌里面，呃，就是你知道灵感，然后写的新歌。那
1: 他那个歌可以发行吗？
0: 可以啊，因为它里面还有很多就是以前比如说描写一些，比如说像什么。我不知道你有没有听过台湾以前那个余秀华借尸还魂案
1: ，没有，
0: <笑>就是以各种这种你知道什么杀人案呐、啊，然后灵异事件呐、啊、做梗写了一张专辑
1: 。哇、哦，这么酷！然后
0: 对，然后去那大师那边宣传的时候，他们就就办了一期，就是盘点华语音乐史上面的灵异事件。哦，我们今天这期变灵异哎，但是。我今天主题反反正跟灵异也有一些些关系啦，有
1: 有些些关系吧。对
0: ，然后你你知道那个《看我七十二变》是一首灵异歌曲吗
1: ？我知道，我看过，就是说里面会有一个什么奇怪的声音出现，是不是
0: ？对，我跟你讲，真的，哦、大家去听，就是如果大家现在有计话，打开《看我七十二变》，就是在副歌那个地方，就是那个再见完了之后，不是就是那个美丽极限，爱漂亮，没有终点，然后那个嗯。美丽姐爱漂亮，没有终点。这里，然后背景有一个哥哥的声音
1: 。哎，我跟你讲，这个之前我看过，我现你现在一说，我都甚至有点害怕。就是我看过一个解读，<笑>然后就说，就是用反灵异的，就是角度来讲，说也许可能是录制的过程中怎么怎么样，但是。我我真的是听见过那一声哥哥
0: ，对，而且最可怕的是你在 K T V 是听不到这个声音的，嗯、因为他那个声音是跟蔡依林的蔡依林的声音录在同一轨里面
1: 。OK， <笑>那就是
0: 相当于在现场有一个人在他唱歌的时候叫了一声哥哥哎而且你
1: 想想是录音棚哎，啊、录音棚一般都是歌手一个人在里面嘛，然后他就是一个鬼嘛，麦克风一个鬼。个鬼
0: <笑>谐音梗<稿>，<笑>谐音梗要扣钱哎。<笑>
1: 那个音轨<笑>
0: ，你也是做脱口秀的？
1: <笑>我不是。<笑>我、oh, 天哪，真的是有点吓人，很吓人。所以它盘点的都是这种，就如说在这个过程中真实发生的什么事
0: 情，什么 MV 之类的
1: 。而且我跟你讲，这个不是说之前我看我听那个电台说，就是、就是他们这一类的，就是影视歌呀、啊、什么的，都是算捞偏门嘛，对，捞偏门的那个什么。然后所以就是邪门的事情发生的几
0: 率就特别高。所以你说这是不是就是我们节目要做的东西，又被抢走了？我看完之后我就想说，这不就是我们听众最喜欢听的东西吗？就是把音乐，<是>然
1: 后我音哦，对，我们是什么音乐灵异吵架伦理，对呀、啊，放在一起，对啊，不急不急，我们还有新的素材
0: 。真的是，我们期待一下吧。就是之后我们也可以盘点一些这种叫歌里面的灵异事件
1: 。对，就是、如果听众朋友们感兴趣的话，请给我们留言。<笑>
0: 你要留言也一样，也没有要到多少。上一次就只要到了瑞贝卡老师的
1: ，还有还有其他也有其他的朋友，但是着重感谢一下瑞贝卡老师
0: 。主要他一个人占了百分之九十的留言，他每一个都在认真回。<笑>对，好感动。真的。OK，Anyway，、okay, 这也就是我们录节目前的闲谈。那接下来我们今天这个节目要干嘛呢？今天这期节目是 m 知米要给大家好片推荐。嗯，是的。那我们今天要推荐的片子是什么呢？我们今天要推荐的是这个叫。重启人生，
1: 对我觉得可能大部分听众，就是如果听到这里的话，就是感兴趣的应该都看过了吧，因为这个剧最近真的好火啊
0: 。我感兴趣，但是我没看
1: ，因为你没有时间，对不对
0: ？嗯，也不是没有时间，因为我我其实一开始对这个题材蛮感兴趣的，但是我后来看了一下之后，又是那种我总对这个剧就是大概，因为我只大概看了几个片段嘛，然后我就觉得它是那种。嗯嗯就是很日式的那种催泪剧，然后就讲一些什么友情啊，什么乱七八糟的。然后我就觉得，他最终的落脚点如果是在那个上面的话，就也还好。是，嗯，这其实有点，而且我还跟着哭了。我就很明确的能够预知到，他就是那种就是故意为了让你哭而哭的剧啊。
1: 但是没有没有那种，就是不是像你想象的中的那种，就是啊呃温馨，就是就大温馨大感动那种的，不是那样的，
0: 就是小确幸。
1: 嗯，对，就是也没有很确信。哎呀，反正就是，嗯，不是你想象中那么温情的。就是他还，因为啊、呃，就是一会儿咱一会咱们说吧。反正就是不用一会儿说，现在就
0: 说吧。我们现在就来盘一下，他到底是有多多不温馨。来 ，Jimmy 先给我们讲一下大概的那个剧情梗概
1: 。这就这么快就来了
0: 啊，不然呢？我们已经讲了七分钟了哎，
1: 哎。也是不急。昨上期我们讲胃病讲了二十分钟，我如何防治？胃
0: 病<笑>，可是上一期胃病是我们主要内容之一哎。最<笑>好
1: 是 ，OK， 他大概就是讲了一个什么故事？其实他故事结构就非常简单，就是就是安藤英饰演的这个女生，她就是比如说她的她的那个人生就平稳的度过了三十三年，然后就在她那个就是某天和朋友聚会结束之后，然后他们就一起去便利店买吃的，然后她就说。他说：“那个我吃的有点太多了，我想自己走回家。然后他其他朋友就开车回家了。然后他在这个时候就遭遇了车祸。然后在这个时，有时候他就是进入了一个有点像怎么说阎王殿，不是？呃，中转站的地方，就是一,一片纯白的空间。然后就有一个接待员，就非常日式，就是那个接待员就是在、嗯、在一个西装
0: 电脑。”
1: 对，接待处，然后后面就是文件架，然后密密麻麻的放了好多好多文件，然后就就收集了他的个人信息之后，就给了他一个选择，说那个你可以迅速进入到下一个轮回里，你就可以投胎去冲，就是投胎到到到下一个那个啥。然后他就问说我：“我那我投胎之后还是人吗？”然后那个对方说：“你不是人，是什么？呃，南美的。”呃，危地马拉大食蚁兽，<笑>就就说你你你投胎之后会变成这个，然后还给他看了一下那个食蚁兽的照片，很酷
0: 啊，我会愿意。对
1: 啊，我我也觉得挺酷的
0: 。可是你要吃蚂蚁
1: ，我要吃。对啊，我们要吃蚂蚁，而且就就是那个照片上那个食蚁兽长得也不是说那么可
0: 爱。可是如果你变成食蚁兽，你可能就觉得它蛮帅、蛮蛮漂亮、蛮美的，也不一定。
1: 就就我自己身为食蚁兽的话，我可能会被另另外的食蚁兽吸引吧。对。OK， 不重要。然后他就他就觉得，他觉得我的人生不能就就从此就就变成食蚁兽了。然后他说：“那我还有什么其他选择？”然后他说：“那你还可以再重新过一下你原有的那一个那一个人生，就是什么都不变，就重新来过。”然后他就选择了重新来过，就是从刚诞生。从
0: 婴儿开始，哎，那可是我有一个问题嗯，就是如果如果食蚁兽死了之后也有这种选择吗
1: ？会呀、啊，对食蚁兽死了
0: 之后就可以,、啊、就可,以可以作为食蚁兽再重来一遍
1: ，不是啊，食蚁兽还会去到这个中转站，然后再给他下一个下一轮，对他如果下一个轮回是，比
0: 如说他下一轮会变成蚂蚁，然后他就不愿意。那他是不是就可以选择，就是作为一个小食蚁兽再重来一遍来
1: ？哦，对，这个是这样，就是他说那个接待接待员跟他说说那个就是投胎成为什么，会根据你这一世的阴德累积而判定是什么东西。嗯嗯、所以他在第二轮的人生当中，他就是特别注意积阴德这件事，就没事儿，从他小孩的时候他就上学路上就开始捡垃圾什么的。
0: 可是阴德的标准是什么？他有有有写吗
1: ？没有，就是你自己的判定。你认为什么事情，你做什么事情是积德，你就可以去多做一些这样。所
0: 以这个剧最后有给出就是阴德这件事情的答案吗
1: ？没有，但是他就会说，他就会说，比如说你，我我猜啊，比如说就比如说做了一些很对社会很很大的贡献，比如说成为科学家。或者成为医生，拯救了很多人这样子。我觉得他，但是他的这个基础前提是他想变成人，他就觉得阴德越多，他投胎变成人的可能性会越大。我觉得他是根据这个逻辑来。但也许你变成食蚁兽之后，你你积累的阴德越多，你可能会就是再再次变成食蚁兽的可能性会越大。就是我不吃刚出生的蚂蚁这样子。
0: 因为我记得我之前看那个简介的时候，他后面不是最后有机会可以成功投身成人了嘛？嗯、但是他最后没有选择，嗯、对不对？还要再来一遍。对对。对然后那个时候他就是，所以我在想说，就他这个剧情走向里面啊，他这个编剧脑子里面想的这个阴德，嗯、就是大家要积多长时间才能积成人？就是他那个整个过程当中，在他成人的那个瞬间，他前面做的事情都是什么？对这个，这个、其实
1: 我是要说的，就是这个其实还涉及到剧透的问题，就是他的每一世，就是重生之后，他其实就是他有原有上一辈子的上一世的记忆嘛，所以他其实在学习上就会轻松很多。嗯、就比如说你带着你现在的记忆再重新来一遍，你肯定小学是学霸了，对不对
0: ？我本来小学也是学霸啊，我是高中才不是学霸。<笑>
1: OK。那我可能得从三年级开始就感觉吃<笑>吃力了
0: ，<笑>然后转生一次之后，就是大家从六年级开始。
1: <笑>对我，我跟你说，我现在就想说，我如果重新来一遍，我不知道我到三年级的时候数学能不能应付得了。而且你知道吗？<笑>现在小学生的学习真的非常难应、哎、该
0: 应付不了哎，我觉得你现在也应付不了啊
1: ，我现在也应付不了啊，啊真的是。但是我可以重新来啊，他到到时候我就从一年级开始学嘛，<是>或者我从幼儿园我就开始自己默默的，就是背一些什么东西。嗯
0: 、<笑>所以呢，然后这个剧情之后是怎么发展的？就是他被他被告知，然后会要要转型成一个食蚁兽之后呢？
1: 他就拒绝呀、啊，然后他就，然后那个接待员就跟他说，说那个，那要么你就是，他说如果我不想当拾遗兽呢，他说那你就从右边走，推开那扇门，你就可以重来你现在的人生啊，等于说他就就开始了他第二轮的人生嘛
0: 。这个选择所有人都可以有吗
1: ？他是根据你，他好像这个也是根据你这一世的就是功德的累积，可以限定你重启的次数
0: 。那这个功德很奇怪耶。不是他，嗯、功德累积可以重新开始，但是下一世转世要成十亿兽是什么意思啊？
1: 我不，我这个就不个就不,不是特别清楚，但是他就是他是有次数限制的，但是我不能告诉你你可以重启多少次。在这个世界的
0: 设定里面，是,是所有人都有这个选择吗？嗯
1: ，后面就是他遇到了一些跟他就有一些吗？一些，对
0: 。OK
1: 。OK。但是这个不是不一定是所有人都有，他他可能编剧就是只针对这些，这个主角和他的一些会产生连接的，会影响剧情的这些人，嗯，就可能这是随机的吧，我不太清楚哎
0: 。嗯，因为我就在想啊，你、就、说是重启人生这件事情，你觉得啊，就是是重启人生这件事情比较，嗯，比较需要多的因素，就从从我们的那个道理上面来讲啊，从我们目前的认知来说。你是觉得重启人生、重启你现在的人生这件事情是需要更多的阴德呢，还是说你重新开始一个新的为人的生命需要更多的阴德？我觉得这两件事情其实差不多哎。嗯
1: ，我觉得它这里面的设定是，就是你重新变成人，但是没有现在的记忆，这个需要的阴德要比你重启先带着记忆重启阴德要多
0: 。这你不觉得这逻辑很奇怪吗？我觉得带着现在的记忆重启人生的要的阴德可能要更多哎。因为就像你刚才说的，嗯、你会带着现在的记忆，你有很多东西，你就下一下一次人生，你明显重新开始，你会过得更顺呢、啊
1: ？是这样的，但是其实有些东西它是左右不了的呀。但是就是怎么说呢？就是其实你你想你你拥有现在的记忆，你要从婴儿开始，你的每一天你就躺在那个床上，你要就度过可能几年的时间，你才会说话会走。嗯、这个其实对对对你来讲是一种煎熬吧，我觉得。就好无聊啊！哦、你你想想，我们现在拥有现代机，然后我们每天只能在那儿躺着，多无聊啊
0: ！你现在不也是每天躺着吗？吗、这个？谁在那边躺着？<笑><笑>我可以。
1: <笑>你最好是
0: <笑>不是？我真的，我觉得其实这个是，你知道为什么这个剧我后来没有真的就是说看完简介之后还去就是认真点开看？其实我就是一直卡在这个设定这里
1: ，因为
0: 我一直觉得这个设定不合理。嗯就是我不懂它背后是什么逻辑，就因为如果是以我的认知来理解的话，我一定觉得就是你要重新开始你现在的记忆，重新开始现在的再重过一遍，肯定需要更多的东西啊，因为这不是这不是一个正常需要发生的事情啊。但是你像，你像你去下一个生命，然后重新转世成人，重新开始一个新的生命，这是从佛教的认知或者从很多宗教的认知来讲，这是必然会发生的一个东西，这是这是正常的路数嘛。对吧？嗯、就一般来说，我们一个人在得到一些东西的时候，你如果要得到正常的回馈之外的东西，你肯定要付出更多的东西才能得到一些，就你知道额外的东西给你。但是这个重新开始生病这件事情，很明显是在现在这些逻辑里面，我们正常的认知里面比较额外的这个部分。但我不懂这个剧为什么把额外的这个部分变成了一个理所应当的东西了，感觉好像。
1: 它在就是它的重点不是在于它重生，是就是需要什么，就是需要具备什么样的条件，它获得。哪些？比如说，他对于他自己的利好，他其实主主重点是在于他后面的这些故事的发展
0: 。对，这个我知道。但是就这个设定本身嘛，我没有，我没，有、我没有发现，因为你知道，有的时候我看剧啊，我现在看剧或者看一些电影的时候，我就觉得那个设定特别重要，就是他只要稍微有一个关卡，我觉得没有办法解释，因为这个设定的这个这个地方，就是我没法解释，我用任何一种。我用任何一种道理，我都没有办法解释这个设定，所以我就觉得
1: ，OK， 你无法认可他的世界观
0: ，对，所以我就进不去，你懂吧？但是，但是，嗯，嗯我就觉得后面整个一系列都会，你知道，他建立在一个虚的基础上。
1: 这个剧的编剧是一个喜剧演员，我觉得他是用一个就是喜剧从业者的角度来考，就是考虑这个事情的整整个的发展走向。他是一个，就是从。宏观上看是一个很完整的结构，但是就是如果说讨论细节的话，就是你说的这些事可能就是无无法说得通
0: 。我知道重点不在这儿，在这个剧重点确实也不在这儿。然后我也能能知道这个剧，大家因为好多人就说这个剧好嘛，我也能理解，就大家说好的都是后面那个部分，然后那后面部分确实有些地方写的挺精妙的。可是关键就是你要。嗯因为我觉得喜剧其实你一些基本设定，我觉得还是要合理的嘛。就是喜剧不是就是属于那种你基本的就是这个世界的大架构是合理的，但是里面可能稍微有一些不合理的事情，对吧？然后这个不合理的事情产生一些喜剧效果。那现在这个状况就是它这个基本设定，我就觉得它不太对。Anyway， 对，反正就是 anyway， 对，我是这，我就跟大家分享一下我为什么没有把这个剧就是点开看下去的原因。嗯，对，所以然后他选择了重启人生之后呢
1: ？他选择了重启人生之后，他的就是他就是相当于一轮一轮的这样来嘛。然后他的第二轮人生，就是因为学习成绩会比上一轮要好很多，于是他就变成了一个药剂师。然后呢，他就是在。长大成人的过程中，这个里面就也也挺有意思的。就在长大成人的过程中，他在幼儿园的时候，他突然想到，他上一世在幼儿园的时候，就是有一个同班的同学小朋友的爸爸去撩骚他们班的老师，然后以至于就是这个小朋友家庭破裂，然后就是搬搬走了就离开了。然后他想到这一点的时候，他就觉得他要阻止这个爸爸去撩骚这个老师。嗯。然后他就是采取了一些行动，就相当于是挽救了这个小朋友完整的家庭
0: 。对，你看这个地方，我也觉得就是
1: 这个地方，其实就是我，我想我是想跟你聊一下的，就是我觉得如果这个剧里面有一些就是有就有一些问题的话，就是在于嗯，编剧太就是太把这个家庭完整对不对作为对作为这个事情就是作为人生的或者是作作为这个。社社会上就是就是他相当于他把这件事情对既阴得是就是不能破坏家庭的完整性
0: ，所以我才在想啊，嗯、就是所以我才在刚才才问说那这个阴得到底怎么判断？就是我其实很，我其实就是这个剧到后面，我其实也有一部分就是觉得不是，我觉得他写的其实没有那么好的地方，其实也就是在这里，就是因为我看到很多，就是因为你如果要你如果要做这么一个设定的话，那你这个关于。所谓的什么叫基因，德，然后这基因德的标准到底是什么？我觉得你可以让让我们对这个东西产生一个反思，对吧？就比如说哈，嗯、比如说现在，呃，比如说在这个故事里面，这个设定我们是可以理解为，因为我们现在要分析东西，就把自己放在这个人设里面去嘛，因为，呃，可能那个。就是地狱的看门的那个人，他也没有告诉他说应得的标准是什么，对吧？所以就按照你自己的文化认知，嗯、你觉得应得的标准是什么？嗯、那他在他的人生当中，在这样的就是在这样规范的环境当中生存下来之后，他可能默认会觉得说家庭完整是一个好事儿，对吧？所以，所以他就被投生到下一次生命当中的时候，他默默的就带着说他自己擅自以为说这个家庭完整是基因得的事情，对吧？然后，嗯、呃，然后击到了这个，然后他就觉得做了这件事情。但是，但是问题就是他，我想知道的就是这个剧当中有没有呈现出这个后果？就是比如说他阻止了这个家庭的呃分裂，那这个家庭最后他真的就完完美幸福了吗？或者说这个家庭的这个故事线之后就有有在发展下去吗？还是怎么样
1: ？我觉得是这样，就是因为它里面就是讲述的其实是以小朋友的视角嘛，就是就是嗯。嗯，他在上幼儿园的时候，他突然想起来，哎，曾经上一辈子有这么一件事情发生，然后导致于，比如说他这个小朋友的父母离婚了，然后那个，嗯，小小就是他的同学，就是比如说跟着妈妈搬走了，去到另外的城市了之类的。我觉得他，他就是如果把这个事情合理化或者疏通的一点，就是他可能不希望他的这个同学在因因为父母。失和或者他爸搞外遇这件事情，来就是可能会对小朋友造成一些影响，导致于他就是离开原本生活的环境，<对>从从而可能就是对这个小孩生长也成长有一些影响。我觉得可能是这样，但是呢，他就是他，我觉得这这是一个可能另外一个方面，就是从道德层面，他又觉得年轻的女教师和已婚的这个小朋友的父亲是不该有什么就是啊。界限之外的一些交往的，或者是怎么怎么样的，但是他后面就没有继续写，就是说他的就是小朋友家庭是怎么怎么样的人。只是说了一下，说小孩就是上一辈子，他就可能跟他妈搬走了，但是这一辈子就是他阻止了这件事情之后，就是他的这个同学和就是一直跟他们，就是变成了小学的同学啊之类的，就是
0: 对，所以这个是我的问题所在，就因为你想，如果他没有，如果在这个剧情设定里面他没有，就是最后描写出这个家庭到底怎么样，我们也不知道这个家庭最后因为他所谓的这个打引号的拯救有没有真的实现他自己想要设想的这个就是完美的结局的话，那我们从长远。来看，他最后通过这几世的积累，确实得到了转成为人的机会。那也就是说，他的这一套逻辑运行下去，只要反复做，他最后就能成人。那也就是说，在这个世界的设定当中，阴德就是这么一回事儿，就是你要帮别的家庭变得更完美
1: 。这个不是累积的，这个不是累积的，就是我几世的积累变成了投胎成人的机会。他第二次横死之后投胎的是什么青花鱼？<笑>他他并不是，就并不是，就就是他的。阴德没有足够累积，我觉得他投胎成人的那一世，是因为他那一世的身份是一个大学里的研究员，然后他还发表了就是呃非常重要，比如说他他发现了某种细菌，然后拯救了几百万人的生命这样子，他才有获得投胎成人的机会，就是他他的这个工作成就已经高到了一些，一个呃就是比较比较。就是对于整个国家、社会，甚至人类世界都有有贡献的这么一个身份，他才有投胎成人的机会，而不是他这这这一世他为了就防止他同学的爸爸婚外恋，他就能就是积积累了足够的阴德，不是这样子的
0: 。哎，那这个也很奇怪。那按这个逻辑讲的话，世界上的人口应该越来越少才对啊，食蚁兽跟青花鱼应该越来越多才对啊
1: 。<笑>但是他他选择重新来了，他就没有变成青花鱼吗？
0: 就是,是我的意思啊，就是如果按照他这个就是这个世界当中的这个投胎的规定来走的话，那你只有积，就很严格啊、对你只有积累到这种就是你知道拯救了几百万条生命你才能成人的话，那按理讲投胎成人研究员
1: 就会越来越多，对不
0: 对？或者对研究员应该会越来越多，而且<对>再加上就是人口整总数会越来越少，因为有些人<的>比如说我放弃不想做人了，他可能就去做青花鱼十一兽了。那按理讲，<的>那其他的动物的种类应该变得越来越多才对啊。嗯
1: 。<笑>就很严格，但是它就是一个电视剧而已。
0: <笑>就是漏，就是这个设定，你知道，就这一块的设定，我觉得漏洞蛮大的。但是 ，OK，Anyway，、okay, 对这一世也是失败了，对吧？嗯
1: 、呃，对，拯救家庭成功了。然后就是还有还有一个还有一个主线任务也是就是同理，就是它这一些伦伦理上的东西就是很相似的，就是他在当药剂师的那一个人生。当中，然后遇到了他的，就是曾经在幼儿园就是帮他父亲阻止他父亲婚外情的这个小朋友。然后就是他，他就是他们长大之后就偶遇，然后那个他，嗯，这个这个女生就说她跟她男朋友怎么怎么样，然后给他看了一张照片然后这张照片就是。那个她男朋友的照片就是她当药剂师的时候的同事，嗯、但是她明明知道这个人是已婚，对，然后他们就又想就是说告诉这个朋友，就是这位朋友说他他是一个已婚的男人，嗯、他就是骗了你，嗯、然后怎么怎么样，就是这个这个过程是一个主线任务，嗯、所以他在后续的呃人生当中也是会就是在先于他朋友跟这个已婚男呃。搞对象的时候，就是去警告这个已婚男，就不要利用自己的已婚身份再去勾搭单身女性之类的这样
0: 的。那一段是不是他们就挣扎了好久，要不要告诉那个闺蜜？结果结果人家闺蜜知道之后，直接打电话
1: 痛骂，对，对特别特别过瘾
0: 。<笑>因为我之前看呢、啊，我就是咱们刚才不是也说到，就是他后面有一次转世是有机会成人，但是他拒绝了，那个拒绝的理由是什么、啊？这个要往
1: 前倒。嗯，就是他在，就是他在投胎变成人可能性，就是是因为死掉嘛。他在死掉之前那一轮那一轮人生里，就发现了一个很重要的线索，就是除了他以外，还有一个他的另外一个同学也是，就是重启过很多轮人生的人。而且这个人就是他们之前上学的时候，一直就是所谓的别人家的孩子，就是特别优秀，学习也好。然后学生会会长，然后，嗯，长大以后好像还当了飞行员什么的，就特别厉害的一个人。他碰到了这个人，嗯、结果没想到那个人也是一个重生者，
0: 嗯
1: 。然后他俩就相认了，然后就是都跟对方说自己的重生的经历。结果他的朋友就跟他说：“我为什么重生这么多次，就是因为我要救我们我们的朋友，就是他们的共同的好友，就是他的两个闺蜜。”然后，因为她重生这么多次之后，她就知知道了一些那个剧情的走向。她就说这两个闺蜜会遇到空难，嗯，然后所以她在反复，呃，重生，然后最后变成飞行员，就是为了要阻止空难的发生，嗯。然后她就跟他说了这件事情，然后说完之后。就是空难还还是发生了，然后他也横死了。在横死之后，他就有获得就是投胎成人的机会。然后他就觉得不行，我要再来一次。然后我和他一起，我们两个就是一起阻止空难，救下闺蜜。就是这个这个故事。
0: 嗯,嗯，是不是好像我看那个简介里面，就是因为因为咱因为这个剧情说到这边呢、啊，就是大家可以简单整理一下这个剧情的基本结构，就是。嗯他就是前半段呢，是在他的剧情的主线主要的任务呢是，呃，攒积分，然后换成成人的资格，然后在过程当中呢，发现了另外一条主线，嗯、然后改变了后面整个剧情的进展。就是他后来，<对>因为我记得后来发现，应该是说，呃，后来发现这个闺蜜其实她从一开始就，他们好像很多事情，从她一开始第一次想要转生为食蚁兽那次生命，其实就有有些地方是被改变了，是吧？
1: 是的，因为她闺蜜比她先，就是先一轮
0: ，哦、就是她
1: 在第一轮人生的时候，她闺蜜其实是第二轮人
0: 生了。就所以她先第一轮，她这个故事故事设定里面的这个她的第一轮人生里面，其实已经是不是已经没有她闺蜜了
1: ？就是在飞行员，飞行员就是那个谁，水川麻美，我觉得还、嗯、我还挺喜欢她的，因为之前不是看到她那个什么《东京女子图鉴》嘛、嗯，嗯就是还就是长得又好看。对，就是水川麻美的第二轮人生，是安藤英的第一轮人生。对
0: 啊，所以所以水川麻美的第一轮人生里面，他们四个是关系很好的嘛？对
1: 对对对
0: 对。然后所以等于说，在那个就是安藤英的第一轮人生里面，所以他其实本身在他的记忆当中，他是没有经历过，对，四个人关系很好的时间的。是的<对>。然后后来因为遇到了这个人之后，他才意识到，原来他的人生也是因为别的重生者的那个动作改过了。对，所以他才想说，哦，那我们是不是也可以一起去改变一下，就去、是、拯救一下别的另外的闺蜜们？是的。所以最后的故事主线就变成两个人一起，然后携手去帮助他们救救人，就是这么样一个剧情发展，<对>就是大概整理一下，<的>对
1: 。就特别搞笑嘛，就是我觉得这个剧它好笑的地方就是在于它它是细节的堆叠。因为我看到就是我不会像可能不会像你这样就是很追求逻辑的严谨，我看到了很多就是非常非常生活化细节的堆叠，我觉得这个也是特别日就是很多日式日本电视剧它那个它的特点就是在于用这些特别细小的东西来构建整个这个大的这种怎么说风格，就是剧就,就是这个电视剧的整个的。色彩吧，就我突然突然词穷，就是一开始就是在没有水川麻美的那个世界里，就水川麻美还是他们遥远的学霸的那个世界里，他的第一轮人生里，他们就讨论过说我们未来要不要一起住养老院，然后就是咱们咱们也经常会幻想出来的我们未来老了以后的样子，就是我们一起住养老院，嗯，然后他们就说说那个那我们住养老院的时候是不是得。得那个四五十年之后啊，说那会儿的养老院肯定都特别高级了，都非常科幻。就我们可以坐在那种磁悬浮的椅子上，就是他们把轮椅轮椅设定为就是磁悬浮到处飞的那种飞行器，说我们就可以坐在那个上面，然后就在养老院里就到处玩什么的。然后最后电视剧的结尾就真的给他们做了一个那样的，就是请了一些奶奶演员，然后坐在那种。死悬浮的飞行器上喝咖啡什么的
0: ，哈、啊，我不太我不太喜欢这种，就是你知道
1: ，你可以理解成他们他们没有失能，他们只是就是科技的发展变成了我我说轮椅可能不太恰当，就是椅子，但是普通的椅子就是只能坐在那儿喝咖啡嘛。然后那个科技发展到一定程度的时候，那个椅子可以到处飞
0: 。但是它的表现形式是人在养老院里面，对吧
1: ？对
0: 对啊。就是我的意思，就是说，他这个东西叫什么、啊？这个其实，在那个呃残障研究里面，有一个理论叫叫超级残废，就是 super c r i p 然后这是什么意思呢？就是其实很多时候我们会用这种，就是我们会把这种残疾人的生命方式，然后或者比如说，因为人老了之后，每一个人都会面临逐渐失能的这个过程嘛。然后你的一部分的那个生命的能力，或者你生活的能力会逐渐降低，然后为了辅助这个降低，就跟残疾人是一样的嘛，对吧？然后通过去改造你的身体，或者给你身体附加一些什么部件，然后让你能够呃接进，就是呃接入或者是进入到这个所谓的正常人的生命当中或者生活方式当中，所谓打引号的正常。但是在这个过程当中呢，因为很多科技的发展，尤其其实在日本，嗯。日本差不多应该是前几年的时候，就是他们应该第一次办奥运会到现在这个整个过程当中，其实他们都特别关注这种所谓的就是呃帮助残疾人的器材的科技的这种发展。很多有一段时间，甚至日本国内有非常丰盛的这些语言，然后来说说什么说日本的这个就是日本的先进。就是靠这种就是先进的科学技术，而这个科学技术里面很大一部分是他们怎么样去支持他们的残奥会运动员，然后怎么样支持残疾人去给残疾人创造出来非常方便的轮椅或者非常厉害的这种就是义肢之类的这样的东西，然后通过这样的方式来建立自己日本国的自豪感。而且很多人，你像我们看残奥会的时候，大家会有这种心态，就觉得说，你看他们残疾人都可以跑得比你快，你有什么不努力的呢？
1: 好奇怪啊，
0: 对，而我们平时也会有这种想法，对不对？我们有就是你这个这个想法，大家应该能够很容易想象吧？就是你看到一个残疾人，就经常我们会有那种对残疾人的表象，就是说你看他，即便他看不见，但是他别的地方很发达，就是他一定要有一个地方是超越常人的，然后他如果失去了一个东西，就一定会有一个部分是超越常人的，或者。他要通过一些外界的东西把它补得让它能够超越常人，所以这些器材跟设备就是帮助我们去想象这种所谓的超级残疾人的形象。但是这个问题出现在哪儿呢？就是你其实超级残疾人的这个形象的方式是通过改变残疾人的身体，或者是改变他的周边，而不是改变我们对于残疾人的认知以及我们这个社会本身的体制，就台阶儿还在那儿。你是一个残疾我们不会给你，我们不会给你建一个斜坡，我们会给你加一只脚，嗯，用这样的方式，嗯嗯嗯、然后甚至呢，让你走的比我还快。对吧？然后用所谓的这样的形象去激励他们，但是这个东西然后还
1: 不认同对方就是,是一个残疾人的事实，
0: 对，而且因
1: 此也不会给予任何关怀
0: 。对，所以当这样的一种表达方式就是出现在日本这个本来就有过这样的，就是他日本的很大就是有一段时间的那个国足认同跟他国家的先进性都是呈现在这个东西上面的，在这种历史背景下再去看这个表现的话，我觉得问题还蛮大的。
1: 也就是说，他其实把先进性，就是他他把先进性先进性等同于了一种傲慢
0: 。对，就是其实其实这个时候，很多时候你像我们对于老了之后的这种幻想啊，或者什么的，其实大概率都是幻想。而且他这个剧就有一种好像要呃创造出来一个说很美好的将来的感觉，就是给你描述一个乌托邦。但是这个乌托邦，事实上它略过了中间所有现实的部分，只是给你呈现出来一个乌托邦。其实整个剧都给我一种这样的感觉，尤其考虑到日本现在的养老院的一些实际的状况。你比如说像那个谁，呃，这柯基他的同事，就他打工的地方的同事的一个日本姐姐，然后那个日本姐姐呢说她有一个非常好的闺蜜，那个闺蜜啊在一个养老院工作。做那个一就去做那个那叫什么，呃，照护工作。然后他特别喜欢那个工作，因为他觉得就可以照顾老人呐、啊，怎么样？他也觉得那个他就是觉得养老院是一个非常好的地方。而且你知道日本的养老院确实它很多设施非常的先进，对吧？然后看起来也很漂亮，很好。可是他有一天呢，就看到他一直在照顾的一个老爷爷头上有一道疤，嗯，然后他就不知道为什么，他就去问。然后问他的前辈，然后他的前辈就不说，然后直到有一天他自己悄悄地问那个老爷，那个老爷爷才说是他有一天挡到了他前辈的路，他前辈直接一脚把老爷踹到地上，天<哪>，然后头上就撞了一个疤。然后他知道这件事情之后就要跟上面去说嘛，然后他上面的经理就说这个事情你最好谁都不要说，现在就我们三个知道。为什么？因为所有人都在做这个事儿
1: 。他那个里面没有监控之类的东西
0: 吗？有，大家也不会讲。我<哇>就是就是我就是你作为一个新人，你要是表现出任何不融入这个环境、不去跟风做这件事情的话，那大家就会排挤你。所以那个人到现在他就已经没有办法再真的，就他他已经因为那天我听他们说他的意思就是说他现在在考虑要辞职。因为他当时，我
1: 我可能也干不下去。
0: 因为他当时没有认同他的经理跟他讲的话嘛，然后好像顶了两句嘴还是怎么样，然后从那之后，他们所有的员工都在排挤他
1: 。而且日本本身就是一个阶级制度特别严格的，就是在职场上有很很明确的这种阶级
0: 。对，所以你想，就如果就是老人们也不敢讲，因为所有人都是这样，就你随时不敢怎么样，他们可能就会虐待你。而且很多，尤其是那种就是父子女不不来常看他们的老人，在养老院里面的经经历，其实非常惨的，所以我才说就是。描绘出来这么一个美好的场景，说好像人最后都能进入到那个所谓的高科技的养老院里面，我觉得就是痴心妄想啊
1: ！是这样的，是这样的。但是其实这个，我也我也不是说替这个剧说话啊，它其实是就是一个小点题，就是在一开始的时候，她闺她和闺蜜就是有一这种这种美好的约定。咱们有的时候不会也,也会经常说啊，以后我们就一起去住养老院什么什么的。然后，因为它这个整个故事设定就是她前面一直都是在三十几岁横死嘛，嗯、所以她。就是后面那那一轮人生才说，就是他们四个就是很平稳的度过了一生这样子。嗯
0: 嗯嗯，你你在我们在讨论要去养老院的时候，你想象的是什么样的养老院？反正不是这样的。但其实大部分养老院都都蛮可怕的呀
1: 。是的，因为我我接触过养老院，我接触过很多很多养老院。对，就是所以我想，我们当时就开玩笑说，我们以后要去住养老院，但是。真正，如果到我们，比如说我们失能的时候，而且其实这个这是一个挺恐怖的事情，因为我们没有后代。对，就像你说的，我们没有所谓的就是家人可以经常去，就是监督他们对我们好一点，这样对于我们来讲其实是挺可怕的事情。是<的>就是我们只能说，比如说雷拉她可能身体好一点儿，她有她有能力去跟那个那些看护打架什么的，就是对对我们来讲可能是一种。保护
0: ，然后好好健身
1: 。如果对，等他好好健身，然后我躺在床上不能动的时候，就他可以去帮我争取一些翻身的机会，让我别长褥疮什么的。<笑>然后你也你也应该还不错，因为你可能就生活比较规律，饮食也比较健康，所以你们俩身体条件可能会比我好，<对>所以我拜托你们了。能,能
0: 成为什么养老院天后？<笑>一姐。
1: 对，然后到时候我的我的安全就是由你们来守护
0: 。对，所以其实你想，就是我们在讲这个事情的时候，它其实是一个非常 campy 的事情，对吧？就是一个开玩笑，很有那种、就是，就是就是。有一点黑色幽默的感觉，其实是对吧？对因为我们知道现实是什么样，而且我们也是在这个现实的基础上面提出这样的所谓的有趣的想法。但是我觉得这个剧它如果表现那么漂亮、嗯、美好，然后还去点题的话，就是我觉得太干净了
1: 。它整个剧它都非常干净，这也是我刚才想说的，就是没有人有瑕疵。就是这个是我看这个剧，就是如果说它有一些问题的话，我觉得不能吹毛求疵吧，就因为我们只是把它当成一个剧来看，嗯嗯、我也从中就是得到了很很多感动，但是他就是太，就像你说的太干净了，对，就是就是他有他有非常美好的就是家庭健康，然后父母又很融洽，然后整个就是成长环境很。就是就很平稳，但是实际生活中可能会遇到各种各样
0: 的问题。而且其实你想，嗯、就是单纯从这个故事整个剧情的设定来看，我觉得其实也有一些让我没有办法共情，就是我其实没有办法特别共情的地方哈。就是比如说从这个故事的一开始，就是驱动他做这一切事情的动机，是因为他要转生成一个食蚁兽。嗯，
1: 对
0: 。对吧？也就是说，在他的、嗯、他不想
1: 当食蚁兽，
0: 也就是在他的人生当中。他面临的最大的问题，他这一生平平稳稳过下来，他面临最大的问题是下辈子能当啥
1: ？对，
0: 是，然后是的，之后的几次生命，他要帮助的是说啊，我的朋友要死了，就是你都不知道他的生，就是你像我，我们我们人生当中经历的就是随时都有可能有一些就是糟心事儿的状态，他们的人生最大的痛苦是生死，嗯、这个我这就是我最没有办法共情的地方，所以我觉得这个剧吧，就因为你知道日剧。也不完全都是这种，就这个剧可能它就是，我觉得可能就是，嗯，细节大过它整体的框架，然后拍摄手法比较好，嗯、然后演技比较好，可能就是这些东西把它剧本的瑕疵都盖住了，所以才能呈现的呈现的状态是比较好的。因为日本有很多编剧到演演技都非常优秀的剧，所以其实我在这里也没有特别的，就是说一开始看到这个剧的简介的时候，本来哈。我对日剧没有很严格，嗯
1: ，
0: 所以呢，刚开始听说有这么一部剧的时候呢，我就立刻去搜了一些简介看了一下，然后看完一波简介跟剧情的大概的梗概之后，因为你知道，如果我没有直接就是进入那个世界观，然后就是跟着他们的演技一步一步走的话，我直接看的话，他那个剧本的问题会非常明显嘛，嗯，对吧？所以我就直接就接触到了这些东西，然后再看到一个画面什么东西，我就觉得天呐，好干净，好漂亮，就不是因为。日剧有很多可以，你知道，就是就是我，我知道肮脏、黑暗到可怕、嗯，甚至动画片都有。嗯、<笑>对，所以，我本来期待就这种，因为你总会期待，它如果是日剧的话，肯定在人性的黑暗面给你一个反转什么的，对吧？嗯嗯、或者给你一个讽刺什么的，你就觉得哇，好爽。那这个剧我看完简介，整体我都没有发现有一丝<笑>这个方面的倾向的时候，我就觉得，哦<笑>、oh, ，no， 我知道了，就是你说的这意思
1: ，其实就是。怎么说呢？就是连隔壁，连隔壁国的黑暗荣耀都比他要更，<对>怎么说？就是接近人性的丑陋，嗯、甚至就是因为我黑暗荣耀没有看嘛，嗯、但是我也是看了一些剪辑和那些那些什么解读，嗯、然后它里面就是会涉及到一些，比如说它整个就是一个爽剧嘛，就是讲的是女、嗯、女性复仇的故事，嗯、但是它其实后面就是有很多就是非，嗯，怎么说？就是就是。就不过审的复仇方式，嗯嗯，嗯嗯所以我觉得这个其实也是就是《黑暗荣耀》比较厉害的地方，就是我就是要复仇，我我我不管用什么方式，我不管我是不是犯法，就这一点就是特别酷，但是。这边就是属于，但是怎么说呢？它本身就是一个小清新的剧嘛，<是>反正就是它肯定是要做的，就是啊，美好、纯粹，然后怎么怎么样。对，嗯、但是我就我就觉得，就是就我不知道，就日本文化里，就是我在看的时候，我甚至一开始的他几轮人生里，他跟他朋友相处的方式，有的时候我是觉得日本人的那个沟通，就有时候特别客气，客气到就是比如说我们三个人是不可能用这种方式对话的，然后他们就是。会反复的，就是说一些场面话。对呀、啊，你在生活过程中就是会一直遇到这种情况嘛，就是咱们已经足够亲密了，但是我还得要
0: 。我跟我男朋友现在都是哦，就是你比如说，我刚一说到这个我就来气。就是你比如说，就是他要做个饭，他要干个嘛，你不跟他说谢谢，他会生气。我们都在一起十三年了。而且他生气不是那种哦，他是会那种在旁边不断的给你递眼神
1: ，不是、哦、很恶心的那种，那就是说你是不、就是你是不是该
0: 说点啥那种感觉，你知道？嗯
1: ，那他也会对你说吗？嗯
0: ，如果他不对我说，我用他对我的方式回给他的话，他反而也会生气。<笑>那
1: 也那也太生气了吧？那就是他整个人的问题吧？
0: 就很离谱啊！就是我不知道是不是别的日本人也这样啊，反正我的生活当中是这样的，就是你知道
1: 。那如果是我，比如说我我去玩，我去找你玩了，然后你给我做了个早饭，然后我我就是坐下就吃，没说谢谢你，你也会生气吗？我不会
0: 啊。对啊。你会吗？不会呀、啊。对啊，这有什么可生气的？
1: <笑>反正我我们也是对你做了。各种就是在你家进行了各种没有礼貌的尝试，所以<笑>就是我们这个相处的方式就是这样啊。但因为你
0: 知道他很奇怪哦，嗯、他对我的朋友啊，比如对你啊或者什么，或者对他自己的朋友，他都不会有这种要求。假客气。对。嗯。而且我说实话，我也没有什么别的特别亲近的日本人，这还好。嗯、但是学生里面呢、啊，反而你要有一些，我觉得他们这个地方也很奇怪，就是那种反而比较没有。就是如果我跟你关系不是非常的亲密的话，在这种情况底下，呃，你跟我没有什么直接的利益冲突或者什么这种，然后你可能要问我什么问题啊，我我其实可以在你面前还相对比较放松，嗯的这种感觉，他们的大概是这样，因为我之前。我前两天不是上课，这学期终于变成那个线下课了嘛。然后我去大学上课，然后就我觉得学生跟我说话其实就也挺美，因为我说话一般也不是很爱用敬语，我就是那种很随便的老师，所以他们下来跟我讲话干嘛的也都蛮随便的，也都没有在那种假客气。那还挺好。的，可能就是年轻孩子吧，因为就是你知道，我不是像。像前一节课就是一节中文课，还有一节性别课嘛。然后中文课跟性别课刚好连着，然后中文课的学生呢，就是不是下课了嘛？然后我去那个办公室拿了个东西，然后就赶去那个性别课的教室。结果赶到教室之前，刚好碰到就是上中文课的那三个学生。然后我还问他，我说：“你们是来上我的课的吗？”他们说：“哎呀，不好意思、啊，老师，我们不是。”然后我说：“好吧，再见。
1: ”<笑>用日语吗？对。<笑><笑>然后下面魅力极限，哎，没有，真的是挺奇妙的，就是有时候就因为就是比如它里面有一些细节嘛，就是说那个他当公务员的时候，就是他解决不了问题，他是在一个什么窗口，嗯，窗口单位，然后就会解决一些，就是来办保险呀、啊、或者退税什么之类的，嗯、然后有些人就是他应付不了的话，他就会找他主管，然后就然后他主管。就也去，就他他就说他主管那儿就会备几件白衬衫，就以至于就是以防，比如说有有客户就揪领子呀什么的，就把那个衣服弄脏弄皱什么的。所以我觉得就是他们他们这窗口行业可能就是过于礼貌和不礼貌之间是没有度的，就是。<笑>
0: 你发现、嗯、他们是应该是那种，就是如果我是来找你投诉的话，如果我是客人的话，我、嗯、就是天的那种态度，就 OK 蛮多的，而且尤其是老头子，日本这边老头子特别暴力
1: 。天哪！嗯
0: ，我还有一次上厕所也很离谱，我不是在男厕所，我就是在那个，我在那个就是小便器嘛，嗯
1: ，就是
0: 在那边站着尿，然后我还没尿完呢。就后面就有一个老头子直接把我怼开
1: ，我靠！为什么就没有其他小便器了吗
0: ？直接把我怼开，然后我整个人直接被就是被被被直接就是被弹到旁边一格。天哪！我觉得其实是这样，就是因为之前那个呃上野千鹤子他们和别的就是男性学学者们，然后搞的那个研究男性学他们的主张就是，其实从他们的那个主张当中得出的，我自己得出的启发是，我觉得。日本的顺性别直男们，可能人生当中真的就像这个剧写的这样，人生当中真的没经历过什么困难。我觉得这个编剧可能也是这样的逻辑，就是这样的人生经历，所以他这个剧觉得，哇，这已经是他人生当中可能会遇到最大的困难了，他能写成这个样子，其他东西都好美好，就是因为他没有经历过这些，然后觉得他都很美好，所以他其实，但是呢，但是事实就是这个世界并没有对他们很好。懂吧？因为就像我们之前在节目当中也举过例子，说日本的男性的自杀率是女性的七倍，这都来自于他们要养家糊口的压力嘛，对吧？嗯、但是因为他们人生当中没有经历过什么痛苦，所以他们并不觉得这些压力是来自于外部的，没有给这些压力找到任何一个合适的解释方法，因为一直以来别的都很顺，为什么越长越大压力越大？他总觉得要么是自己能力不行，要么是怎么样，所以他才会选择自己了断嘛。嗯，没有给他任何一个就是可以去思考这些东西的出口，所以才导致很多就是年龄越大的可能越不成功的日本男性哈，他们就会有这种，呃，用这些很暗戳戳的这种方式去报复社会啊，或者发泄自己啊的这种，这种这种方式和这种行为。他他，如果你想啊，他一旦承认他自己其实也是一个脆弱的，其实没有那么强大的人的话。她也是一个受害者的话，其实很多时候她能看到这个结构性的问题，她很多她经历的压力其实可以得到纾解的。女性主义带给女性群体的就是这么一个视角嘛。所以我们今天这个剧呢也聊到这里了。最后我们再问，哎，如果啊，这个问题是如果要重启的话，你会怎么选择？哎，如果要重启的话，你会怎么选择？你会改变你现在人生当中有哪些地方
1: ？我觉得这个不由我哎。我我还思考了一下这个问题，就是我不知道你是怎么想。我觉得，即使是我带着现在的记忆再重新来过一次的话，也未必过得很好，或者也未必，就是像刚才我们说的，我我不知道我会不会，我不在三年级的时候被数学卡住，我也会在初中的时候被数学卡住吧？
0: <笑>那就是好好学数学，然后你就考上一个好大学，就遇不到我。
1: 那你那会儿也不会现，也不会在现在的大学里，你肯定也是会在更高一级的高等学府里面
0: 。你说咱俩会不会就是这个两个主角啊？
1: <笑>会会就是就是你就是那个你就是那个水川麻美，
0: <笑>对，你是安藤樱，然后我们就勒了
1: ，哦、对，我们就勒了
0: ，有<笑>什么值得救的？让他让他戒酒。我们为了帮他戒酒而去重启自己的人生
1: 对，对，然后我们就反复告诫他，就是从幼儿园的时候就给他说，就是不要喝酒，对，喝酒
0: 不好。<笑>然后 ，You are a woman。
1: <笑>是的
0: ，嗯，啊，对，我会改变什么？我觉得我，嗯、我可能不会重启，我可能就去当食蚁兽了。嗯,嗯，你可以变成那个海獭，然后敲海胆。
1: 我跟你说，我真的想我,我如果说我要是能的话，我可以变成海獭。可是他们说海獭会家暴哎
0: 。啊！因为他吃饭的时候都要砸东西。
1: 他他说他说海獭会家暴自己的老婆，强奸自己的女儿。哈、啊、嗯，我我塌房了
0: 。<笑>那你说，那，你如果现在海獭塌房了，你会选择变成什么动物
1: ？野猫吧。因为我觉得我当时想当猫，然后我就想，如果当家猫的话，你想当家猫有没有一种一直跟父母生活在一起的感觉？有，对吧？
0: 对
1: ，<笑>跟我现在还没什么区别。你现在就是家
0: 猫，对，没错。对，而且城市里的野猫应该是城市食物链的最顶端了吧
1: ？对吧？然后如果我可爱一点，嗯、还能、嗯、就得到吃的。对。
0: <后>那你应该在日本当野猫
1: ，对吧
0: ？我应该会当海豚、虎鲸之类的吧。
1: 哇，那也蛮酷的，而且智商也
0: 特别高。是，就是想当一些智商高的动物。所以呢，今天我们就是帮大家，就是吉米老师、吉米花老师给大家分享了一个剧，大家想看就看，不想看就不看了哈，拉倒，没事，就这样。是的，就是这样。嗯。等一下，入群关键词之前呢，就是各位听众朋友们，你们如果转生的话，想变成什么动物，在留言区告诉我们哦。瑞贝卡老师。<笑>
1: 是被捧到一个每次不留言的不行的
0: 状态。<笑>那我们入群关键词是什么？石蚁
1: 兽。
0: <笑>可以。好的，我们的入群关键词是石蚁兽。如果大家喜欢我们节目的话，想跟我们一起讨论的话呢，就在我们的 show notes 里面找到 Lela 的微信，然后加他，他就会把你，然后告诉他呢这个关键词，他就会把你拉到我们的群组里面啦，我们就可以一起聊天了。虽然你们聊天之前记得留言哈、啊。<笑>对。好啦，那今天节目就到这边啦，谢谢大家的收听，我是 Ginger Rose，
1: 我是鸡米饭，拜拜，拜拜。